0: Bonjour Nico Salut Antoine De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va parler de rupture de pattern, de somnambulisme et du d'humour en séance Parfait Eh bien, c'est
0: parti Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver après un petit break pour l'été, euh, le QRH fait sa rentrée, toujours en compagnie de Nico pour les questions euh, et les questions que vous avez posées et qu'il a récoltées et auxquelles je vais tâcher de répondre euh, tant bien que mal euh, et puis euh, je vous invite donc à continuer de poser vos questions, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, à liker, à commenter, à donner vos avis, vos retours sur les expériences, euh, Voilà, partager aussi euh, si vous n'êtes pas d'accord, on peut faire des Débats, il euh, posait vraiment aussi toutes sortes de questions, vraiment c'est grâce à vos questions qu'on peut continuer d'avoir cet échange. Et d'ailleurs, la première question, Nico, laquelle est-elle
1: Eh bien, déjà très heureux de te retrouver, moi aussi après ces vacances, et la première question est la suivante Pourriez-vous aborder les ruptures de patterns, les différentes formes, bonnes pratiques, et surtout quelles utilisations
0: on peut en avoir euh, oui, rupture de pattern, d'accord. Alors c'est vrai qu'on n'a a pas parlé, euh, pas vraiment. C'est un thème pourtant euh, dont on entend souvent parler. Moi, ouais, c'est vrai que j'en parle assez peu, pourtant c'est vraiment très très intéressant. Ouais, euh, vrai. Alors on parle maintenant de rupture de pattern. À une époque, on parlait plutôt d'interruption de pattern, qui est plutôt la traduction de l'anglais. Euh, voilà, parce qu'en anglais c'est interrupt. Euh, donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler d'interruption de, de pattern, qui est peut-être un peu moins... moins moins cash que rupture bon, c'est assez synonyme en fin de compte mais derrière ça je pense qu'il y a vraiment c'est intéressant de pouvoir faire une petite mise au point là dessus parce que je pense qu'il y a un glissement de sens de plus en plus notamment lié à des pratiques comme dans l'hypnose de rue où c'est vraiment surtout dans cette pratique là que le terme est très 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 utilisé dans les inductions mais euh, il faudrait, je pense, d'abord parler du pattern. Qu'est-ce que c'est que le pattern Bon, on a gardé cet anglicisme qui, en réalité, signifie un, un schéma, euh, un schéma de comportement automatisé, une séquence euh, de comportement automatisé, ou complètement automatique. Alors, je vais donner un exemple parce que ce n'est pas forcément si intuitif que ça quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Par exemple... Euh, si, quand j'ai appris à faire mes lacets, j'ai appris à faire un geste, par exemple une petite boucle avec mes lacets, puis un autre geste, passer, euh, alors je sais plus comment on fait, passer un lacet autour de la boucle, et puis un autre geste, faire une autre boucle, et puis un autre geste, passer dans le trou, etc. C'est différent petit, euh, différents petits comportements, différentes petites actions que j'ai appris à faire les unes derrière les autres. Donc c'était euh, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, peut-être avec une petite comptine pour s'en souvenir au début. Puis, au bout d'un moment, à force de le répéter, ces différentes actions se sont soudées entre elles, se sont automatisées. Euh, quand je fais la boucle, ben, je sais que voilà, mes, mes mains elles font toutes seules l'action suivante, et puis l'action suivante, et puis l'action suivante. Et au bout d'un moment, ça constitue une seule et même action. Euh, à force de se, de se souder entre elles, ça fait un bloc, euh, un seul bloc. Et donc, c'est plus faire une boucle, passer, euh, passer autour de la boucle, rentrer dans la boucle, etc., c'est fermer la C'est une seule et même action. Si bien que quand je la commence, il faut que j'aille jusqu'au bout. Si on m'interrompt au milieu, euh, c'est pas évident de continuer. Euh, il, parfois, il faut... Ah là, ben zut, alors il faut que je refasse depuis le début, quoi. Parce que, bon, en fait, j'appuie sur play au début, puis ça va, la séquence se déploie automatiquement jusqu'au bout. C'est devenu un comportement euh, appris, quoi. Un comportement complexe, c'est-à-dire est composé de différents comportements plus simples, euh, mais qui, eux-mêmes, sont déjà complexes, hein. bon, voilà. Et, par exemple, le langage, c'est ça. Quand je fais une phrase, je mets des bouts de, de, de mots les uns derrière les autres, Bon, mais ce sont le... il y a des phrases types que je dis tous les jours. Bonjour, comment ça va C'est devenu un... un pattern. Mais en réalité, ce pas si facile que ça à articuler au départ. Euh, mais disons que voilà. Donc, ça, par exemple, c'est devenu un pattern comportemental euh, de fermer mm -hmm. c Et c'est vrai que si on m'interrompt au milieu, non seulement il faut que je reprenne le début, mais probablement que je risque d'être un peu hagard. Euh, J'étais dans un comportement automatique. Et quand on interrompt un comportement automatique, souvent, ça crée une petite brèche. Alors elle ne va pas forcément durer très longtemps, hein. je vais assez vite me réorganiser, euh, soit euh, râler, dire oh, « Attends, euh, laisse-moi tranquille, laisse-moi me concentrer », ou soit, euh, voilà, enfin, en tout cas, je vais avoir un comportement, je vais choisir quelque chose, et puis je vais peut-être reprendre depuis le début. Euh, mais il y aura peut-être un petit moment de suspension, où je serai hop, interrompu dans ce que j'étais en train de faire, et un petit peu à gare. Une petite micro-hypnose, enfin une petite micro-brèche dans laquelle on pourrait amorcer une hypnose, euh, voilà. Et donc souvent, c'est utilisé dans ce sens-là. Mais voilà, donc il y a ces séquences-là, il y a ces patterns-là, mais en réalité ces patterns ils peuvent être des comportements, et ils peuvent être des comportements aussi pathologiques, évidemment. Par exemple, euh, quelqu'un qui à chaque fois qu'il euh, qu mange doit finir son assiette, quelque part il y a un schéma de comportement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'arriver jusqu'au bout de cette séquence, qui est de finir son assiette. Et si on l'interrompt en plein milieu, qu'est-ce qui se passe alors, pas forcément une transe, mais plutôt... Enfin, pas forcément une suspension, comme ça, il n'est pas forcément à gare, mais il va plutôt avoir un état de manque. Donc, on voit bien qu'il y a un pattern de comportement qui, dans ce cas-là, est négatif, qui, dans d'autres cas, peut être positif. Euh, enfin, dans ce cas, il est négatif si la personne s'en plaint, évidemment. Mais donc, il y a des, il y a des, des schémas, des séquences complètes, comme ça, qu'on a l'habitude de faire et qui sont presque automatisés. C'est un, un automatisme. Quand on dit, on dit souvent dans, la phrase, dans le langage courant, ah oui, j'essaye de, de faire attention, mais c'est un automatisme, j'ai ce réflexe, euh, et c'est un réflexe personnel qu'on a appris. Et c'est la même chose aussi à un niveau mental, c'est-à-dire qu'on a, a des patterns mentaux, si on me dit « comment tu t'appelles ?», je dis bah, « je m'appelle Antoine ». En réalité, euh, voilà, il s'est passé toute une séquence, ça a activé, on a appuyé sur un bouton qui a euh, activé toute une séquence à l'intérieur de moi qui aboutit à cette phrase. On pourrait m'interrompre en plein milieu, on pourrait aussi dire bah, « comment tu t'appelles ?» hop, Et au moment où je suis en train de répondre, on pourrait me couper. Euh, si on coupe la parole, parfois quand on nous coupe la parole en plein milieu d'un du, truc qu'on était en train de dire, on avait une parole qui était en train de partir, on avait une séquence qui était en cours, et hop, on est interrompu en plein milieu. Et euh, de la même façon, donc les, les patterns psychologiques, euh, ça va être par exemple quelqu'un qui... Euh, prenons par exemple quelqu'un qui est très narcissique, euh, quelle que soit la conversation, que vous avez avec lui à un moment donné il va revenir à lui euh, par exemple vous lui... il vous demande euh, ah t'étais où en vacances vous dites je sais pas moi j'étais en... en Normandie il va ah moi la Normandie je connais j étais. » il s'en fiche il va totalement immédiatement revenir à lui euh, ça va être son pattern immédiatement systématiquement il y a toujours ce schéma toute conversation revient à son expérience et au récit de sa propre euh, de sa propre vie euh, quelqu'un qui va être passionné par quelque chose enfin limite un peu monomaniaque par exemple quelqu'un qui apprend l'hypnose disons euh, vient dans toute conversation il va parler que d'hypnose tout le temps en permanence ah, ça va saouler tout le monde on peut pas parler d'autre chose euh, vous allez dire euh, ah tiens je commence à apprendre la guitare ah ouais la guitare c'est intéressant parce qu'on peut l'apprendre par l'hypnose ah mon dieu donc on voit qu'il y a un pattern qui se crée et justement euh, c'est là que c'est intéressant de pouvoir aussi les interrompre donc les, les, les patterns c'est au sens très très large on pense souvent par exemple à l'interruption de la poignée de main, euh, qui a été popularisée pas, pas mal par Bandler, euh, mais qui en réalité était décrite déjà par Erickson avant, c'est pas la même interruption, hein. chez Bandler il l'interrompt avant de serrer la main, chez Erickson c'est après avoir serré la main, il interrompt le, 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 le fait de reprendre sa main, euh, et qu'on voit pas mal popularisé justement en hypnose de spectacle, en hypnose de rue. Bon, là, c'est basé aussi sur le fait qu'une bah, poignée de main, c'est tout un, pa un pattern. Je tends ma main, je serre la main, je fais quelques, voilà, quelques mouvements, je reprends ma main. Ça, c'est la séquence entière. Et si on interrompt au milieu, parfois, ça peut créer, euh, ça peut créer une suspension aussi. Voilà. Donc, il y, y a différents niveaux. Et, et justement, euh, voilà, ce qui peut être des comportements, qui peuvent être des pensées, qui peuvent être des choses acceptables, des choses sociales ou des choses neutres, qui peuvent être des patterns négatifs. Et ce qui est intéressant, c'est euh, bah, l'interruption à plusieurs intérêts. Par exemple, euh, un, un joueur de tennis, ou un joueur de tennis de table par exemple en particulier, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, mais les joueurs de tennis aussi, ils vont essayer de créer des patterns. Par exemple, j'envoie je, je, la balle euh, au fond à gauche, euh, puis euh, au filet à droite, puis au fond à gauche, puis euh, au filet à droite, puis au fond à gauche, puis au filet à droite. puis Donc mon, mon adversaire, au bout d'un moment, son cerveau commence à anticiper, et au moment où il, il anticipe, tac, au filet à gauche euh, je l'envoie ailleurs au moment où, commence... où mon adversaire commençait à intégrer lui-même inconsciemment le pattern. Et je vais casser le pattern, et je vais le surprendre, il aura un temps de retard, et là, je peux gagner le point. Euh, cela dit, ça se fait aussi même... Une équipe de foot, par exemple, sait que ses adversaires sont en train d'étudier ses patterns, c'est-à-dire ses schémas, ses structures récurrentes, ses okay. séquences, et donc pour un match, elle peut essayer de les prendre de court, en interrompant, en cassant le pattern, en arrivant, ou un combattant, par exemple, qui est connu pour euh, euh, je ne sais pas moi, un... un, un... Comment dire un boxeur qui est connu pour ouais. faire beaucoup de uppercuts par exemple va peut-être euh, se mettre sur autre chose pour surprendre son adversaire. Il va essayer d'interrompre le pattern. Donc l'interruption de pattern est quelque chose qu'on retrouve bien évidemment bien en dehors de l'hypnose euh, et également euh, par exemple dans les, dans les thérapies de dans les thérapies de comportementales. Par exemple, euh, je sais plus qui faisait ça. C'est intéressant. On m'avait parlé de ça. Euh, mmh. qui demandait, au, quand il y a un couple se dispute, elle a l'habitude de se disputer, mais c'est peut-être Franck Foirelli qui demandait ça, je ne sais plus qui, il faudra retrouver ça, si quelqu'un le connaît, vous pouvez me le dire, euh, qui demandait systématiquement au couple de s'enregistrer quand ils se disputent. Résultat, vous avez un couple qui commence à se disputer, donc qui a son pattern systématiquement, euh, voilà, c'est toujours pareil, c'est sur un détail, il y a lui qui va dire ça, elle qui va répondre ça, puis systématiquement ça finit en, en jus de boudin, donc, euh, mais là il y a une nouvelle tâche, le thérapeute a demandé que vous vous enregistrez. Donc là, à ce moment-là, il faut interrompre et dire euh, « Attends, attends, on va chercher l'enregistreur. » Et là, quelque part, la spontanéité du, de la séquence est cassée. Quoi. Une oui. fois qu'ensuite, vous avez un enregistreur entre vous, « bon, On était où ?»« euh, Oui, étais en train de me reprocher ça. » Bon, euh, probablement qu'ensuite, ça, ça casse la spontanéité et ça permet aux gens d'avoir une sorte de regard sur eux-mêmes. Euh, donc, il y a, on voit que, justement, souvent, d'ailleurs, des prescriptions de tâches euh, dans les thérapies comportementales visent à casser une habitude, une mauvaise habitude, euh, casser quelque chose qui est automatisé le rendre moins automatique. Euh, la, la pleine conscience, d'ailleurs, euh, consiste en ça aussi, par exemple, quand on dit qu'il faut manger en pleine conscience. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de manger de façon si automatique que parfois je ne fais pas gaffe aux quantités. Je suis incapable de dire combien de bouchées j'ai mangé de mon plat. Euh, j'ai peut-être savouré la première, peut-être euh, je me souviens de la dernière, mais les autres au milieu, je les ai mangés de façon robotique. Et en pleine conscience, on essaye de vous ramener de la conscience au milieu de tout ça pour empêcher que ça soit automatique. Donc d'une certaine façon, on a une façon de, de, de déconstruire un pattern aussi. Il euh, y a d'autres utilisations... Alors, en hypnose, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation par la suggestion post-hypnotique. Prenons par exemple un, un fumeur euh, qui va... Euh donc son pattern, ça va être par exemple, euh, il y a quelque chose qui se déclenche à un niveau inconscient, qui, qui lui donne l'instruction de fumer, puis cette, euh, cette instruction inconsciente va devenir un désir, une envie, ou peut-être l'idée de fumer, puis cette idée de fumer, ce désir de fumer, va devenir le fait d'aller en quête de la cigarette, peut-être par exemple aller chercher le paquet dans la poche, puis euh, tirer une cigarette, puis allumer la cigarette, puis la fumer, une, euh, une latte, une deuxième latte, etc., jusqu'à la fin. Et voilà, fin de la séquence. Eh bien, en suggestion post-hypnotique, quand on a quelqu'un qui est dans une hypnose assez profonde, on peut programmer quelque chose. Par exemple, euh, tout bêtement, euh, à, à n'importe quel moment de cette séquence, ça peut être par exemple quand vous avez le paquet de cigarettes dans la main, euh, vous allez à ce moment-là, c'est tout bête, mais vous allez euh, vous, vous chanter une chanson dans votre tête. Euh, vous allez vous chanter euh, au clair de la lune trois fois dans votre tête. Et... Euh, et on l'automatise, c'est-à-dire qu'on le rajoute vraiment dans la programmation. Résultat, la séquence, c'est j'ai envie de fumer, euh, Enfin, voilà. oui, j'ai la pulsion, donc j'ai envie de fumer, donc je vais chercher mon paquet de cigarettes, donc il faut que je chante euh, dans ma tête trois fois au Père de la Lune, puis j'ai le droit de fumer une cigarette. Mais le simple fait de casser ça, ça peut laisser le temps pour qu'il y ait une brèche, pour que la personne puisse va trouver que c'est absurde, perdre son automatisme et s'en débarrasser. Alors parfois, voilà, il y a des stratégies, on voit chez Ericsson par exemple, euh, qui était quand même quelqu'un qui maîtrisait pas mal ça, cette façon, voilà, de, de, pour ainsi dire, de, de foutre la merde dans, dans les habitudes de la personne en allant programmer un petit truc en plus ou en trop au milieu de son habitude pour que ça vienne, c'est le petit grain de sable dans le grenage qui va, euh, va l'empêcher euh, de, de faire comme d'habitude et qui va l'obliger à résoudre ce nouveau problème d'une manière ou d'une autre, par exemple ben il voilà, y a ce problème, il y a cette séquence, c'est long ça me fait perdre du temps, ou par exemple si on dit à quelqu'un à chaque fois que tu prendras une cigarette tu auras le droit de la fumer bien sûr, mais il faudra que euh, tu écrives une page entière euh, expliquant toutes les raisons que tu as de, de, toutes les bonnes raisons que tu as de la fumée bah, probablement que la personne va très vite se démotiver en fait on va alourdir <rire> sa séquence, c'est pas oui. du tout aussi automatique bon, je donne un exemple là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon c'est pour caricaturer donc en hypnose, c'est une stratégie euh, qui a été développée euh, euh, qu'on a modélisé chez Ericsson c'est l'interruption de pattern euh, précisément et, mais aujourd'hui, on en parle moins, moins, on parle moins de l'interruption de pattern, de la rupture de pattern pour, pour euh, résoudre, pour empêcher des patterns euh, pathologiques par la suggestion post-hypnotique que pour l'induction plutôt. Euh, ou, alors d'ailleurs, par exemple, je, je, je prenais l'exemple de comportement, mais c'est la même chose si quelqu'un par exemple, systématiquement, quoi qu'on lui dise, revient à des pensées négatives. Il a un pattern mmh. où cognitif ou systématiquement quoi qu'on lui dise, par exemple vous lui dites ah disons il fait beau aujourd'hui, ah ouais mais enfin bon pff, il fait pas si beau que ça non plus et puis en plus de ça ils ont annoncé de la pluie, Ah oh, d'accord ok, euh, tiens j'ai une bonne nouvelle euh... tiens j'ai une bonne nouvelle on va pouvoir partir en vacances, ah ouais mais il va falloir organiser puis je suis sûr que ça va tomber à l'eau, ah d'accord ok tiens ça te dit qu'on aille au cinéma ce soir oh de toute façon il n'y a pas de bon film et puis le cinéma c'est toujours pareil, bon on, a, on en connaît tous, hein, des personnes qui ont systématiquement ce schéma, où ils vont voir le négatif, ou voir le danger, systématiquement. Donc là, pareil, par l'hypnose, on peut venir hop, interrompre ça, par exemple, euh, ou créer un temps, de, un temps de recul, où on pourrait très bien dire, euh, c'est le fameux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, par exemple, ça pourrait être ça, ça pourrait être, avant d'exprimer votre avis, vous aurez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dira... Euh, qui, 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 va, qui va rigoler, vous entendrez un rire intérieur. Euh, ça pourrait être amusant de faire ça pendant quelques semaines, le temps que la personne se rééduque euh, à avoir un regard positif. Euh, voilà. Donc il y a un pattern, et puis par l'hypnose, en effet, on peut venir non pas essayer de résoudre euh, le problème, mais plutôt créer un problème à l'intérieur du problème. Poser problème au problème, pour que la personne soit amenée dans un second temps à le résoudre par elle-même. Euh, donc ça, c'est un usage euh, en hypnose. Donc, je ne rentre pas non, forcément dans les détails, évidemment. On ne pas faire un cours ici. Ce n'est pas approprié sur toutes les techniques qui permettent ça. Mais bon, après, voilà, si vous savez, connaissez la suggestion post-hypnotique, ça peut vous donner des idées pour ça. Euh, je pourrais mettre un lien, d'ailleurs, on en a parlé de la suggestion post-hypnotique dans un autre podcast. On mettra un lien dans la description. Euh, ah. Mais je disais, ouais, c'est vrai qu'on en parle surtout aujourd'hui euh, pour l'induction. Euh, c'est vu comme une technique d'induction. Moi, je dirais plutôt une technique d'amorçage de l'induction, surtout. Donc comme je parlais tout à l'heure plutôt, l'interruption de, de poignée de main par exemple, des choses comme ça, euh... ouais, ça tourne souvent autour des mêmes. Hein. Alors il y a aussi le fait de déboîter l'épaule de quelqu'un qui est appelé rupture de pattern, en réalité il n'y a pas forcément de pattern à la base, il y a une... plutôt, c'est confondu, le terme est souvent confondu avec, euh... Euh... les gens ne pas forcément chercher à comprendre ce qu'il y a derrière les mots qu'ils utilisent, donc souvent c'est confondu avec les techniques de choc ou de surprise. Euh, alors l'humour est basé sur une, souvent une interruption de pattern, la surprise aussi parfois, mais disons que l'interruption la, de l'attente euh, c'est pas forcément la même chose que l'interruption d'un pattern par exemple la technique de, de, des papillons là où on fait des petits euh, gouzi gousis avec les doigts devant les yeux de quelqu'un puis soudain qu on, a, on interrompt ça on peut pas vraiment dire qu'il y a encore un pattern automatique qui se soit installé, c'est plutôt juste euh, voilà, un effet de surprise euh, de, de suggestion directe de, de diversion ce n'est pas à proprement parlé, vraiment très, très proprement ce qu'on pourrait appeler une rupture de pattern, mais c'est souvent mis dans cette catégorie-là. Mais en réalité, derrière ce mot, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Il y a vraiment euh, toute une façon, enfin, il y a vraiment un processus qui est vraiment passionnant. Euh, notamment, euh, d'ailleurs, euh, moi j'avais fait des articles, euh, deux articles, d'ailleurs, à une époque, sur, à propos d'un très bon article d'Erikson, sur euh, l'interruption de la prestation post-hypnotique alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est qu'Erikson ah, oui. er, er, décrivait ça c'est que bon, quand vous avez quelqu'un qui est en hypnose profonde vous pouvez lui faire une suggestion post-hypnotique du genre, eh bien quand vous ne serez pas en hypnose, à un moment donné je dirai le mot, je, bon, je dirai le mot banane et quand vous en, entendrez dire le mot banane vous allez vous lever euh, vous irez euh, vous servir un verre d'eau euh, vous le boirez et puis vous reviendrez vous asseoir imaginons, imaginons une suggestion aussi banale que ça euh, donc, euh, je réveille la personne, elle ne se souvient pas de l'instruction, euh, puis à un moment donné, en lui parlant, je lui dis « banane », hop, elle se lève, elle va dans la cuisine, elle se sert un verre d'eau, elle revient, elle s'assoit. Bon. Euh, elle a exécuté la, 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 la tâche, euh, elle a fait ce qu'Erickson appelle une prestation post-hypnotique, c'est-à-dire qu'elle a exécuté ce qui lui avait été programmé en hypnose. Bien. Ensuite, Erickson décrit un truc qui a été décrit euh, bien avant lui aussi, hein, mais qui est intéressant, c'est d'interrompre ça. Par exemple, la personne commence à marcher pour aller boire ce verre d'eau, et soudain, il euh, n'y a pas de verre. Vous avez caché le verre. Alors, dans, dans la vie ordinaire, s'il se passe ça, si quelqu'un a soif et qu'il veut aller chercher un verre, et qu'il ne vous trouve pas de verre, il va se dire, « Où est-ce que tu as mis le verre ?» ou il va chercher un verre. Ou il, il va avoir un comportement qui va s'adapter. Mais quelqu'un en hypnose, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va souvent avoir... Alors, soit il va rester complètement à gare, il va rester immobile, comme une statue, complètement euh, figé, soit il va euh, commencer à angoisser. Euh, il n'est pas bien parce qu'il y a un truc qui doit se faire. Il doit boire ce verre d'eau, c'est programmé en lui, et il ne se sent pas bien, il commence à stresser. Euh, mais dans les deux cas, bah, de toute façon, on intervient à ce moment-là, et on peut... Et à ce moment-là, on peut très, très, très facilement... On a quelqu'un qui est dans le même état qu'une personne qui serait le meilleur sujet possible, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut très facilement le faire plonger en un claquement de doigts dans une hypnose extrêmement profonde et euh, faire une séance entière, puis ensuite lui rendre le verre et lui faire boire le verre et puis il va développer une amnésie. Enfin, Rickson euh, parle de, de plein d'applications de ça, euh, pour, notamment pour la réinduction, pour l'approfondissement. Enfin, il y a plein d'applications intéressantes. C'est pour ça que j'avais fait un peu des articles pour vulgariser les différents euh, articles, donc je mettrai les liens dans la description euh, également. Je les avais déjà mis d'ailleurs les liens vers ces articles-là, mais bon, vous n'avez pas forcément euh, épluché toutes les descriptions, euh, c'est l'occasion de les remettre. Parce que là encore, on est face à une utilisation très intelligente de l'interruption de pattern, puisqu'on peut considérer que la prestation post-hypnotique, c'est-à-dire le fait, entre le mot banane et le fait de boire un verre d'eau, c'est une séquence, c'est automatique. Ce n'est pas automatisé par la répétition et par l'habitude, comme le fait de faire les lacets, mais c'est automatisé parce que c'est parce que, parce que de, de l'hypnose. Et l'hypnose, ça crée des comportements automatiques. Et donc, il crée une, un pattern et il l'interrompt. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment aussi... Un, un... Là, on est dans des niveaux euh, quand même un peu mieux que, ce qu on, on, que, le, que le tirage de bras ou, ou, ou l'interruption de poignée de main. Quand on est dans des choses un petit peu plus, un peu plus stimulantes. Donc, euh, c'est un terme qui, moi, comme moi quand je l'entends, quand j'entends rupture de pattern ou interruption de pattern, ça, ça me fait saliver, c'est passionnant, c'est très profond. Mais après, c'est vrai que ce qu'on voit à droite à gauche sur ces questions-là, est parfois un petit peu répétitif, il faut l'admettre. Donc je ne sais pas si j'essaye, voilà, ce qui me vient à l'esprit euh, sur ce thème-là, mais je pense que euh, il y aura encore beaucoup à en dire, mais surtout rentrer dans les détails. Euh, mais du coup, je suis peut-être allé un peu vite sur certains trucs. Donc si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez que je détaille certaines choses que j'ai dites là, euh, n'hésitez pas à reposer des questions dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il Est qu devient une autre question, Nico, là-dessus euh,
1: Là-dessus, euh, tu as, euh, ouais, as parlé des, des utilisations possibles, de, de comment ça se pratiquait, des différentes formes. Donc, du coup... Euh... Je pense que tu as fait un peu le tour de la question, c'est sûr qu'on pourrait y passer des heures. Notam peu, mais euh...
0: Notamment, je pense, voilà, pour être plus concret sur les applications, sur les addictions, clairement, on est... sur ah. les addictions, sur les tocs. Euh, il y a beaucoup d'automatisme de... dans ces choses-là. On, oui. on, on est vraiment sur un truc qui est très très intéressant là, à faire. Mm. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux
1: passer à la prochaine
0: question Bah oui, avec plaisir. Ok. Alors c'est vrai qu'au début, je vais parler
1: de somnambulisme. Là, c'est une question qui concerne le somnambulisme. Hum mm -hmm. Tu en as parlé en tant qu'état modifié, mais comment accompagner quelqu'un qui en souffre depuis sa plus jeune enfance et qui souhaite s'en débarrasser Donc là on est plus dans le sommeil.
0: Ah oui oui euh, oui parce que le somnambulisme c'est vrai que quand on fait de l'hypnose euh, au bout d'un moment le somnambulisme on finit par comprendre euh, bah, ce dont j'avais parlé d'ailleurs dans d'autres podcasts à plusieurs reprises euh, c'est-à-dire euh, l'hypnose oui, somnambulique le 11, je crois
1: dans le 11,
0: et peut-être dans le dernier même. Okay. bah on mettra les liens aussi <rire> ouais, bah, ouais, voilà. ouais. sur bon, j'en ai parlé ré... j'en parle régulièrement c'est sur l'hypnose somnambulique c'est un état d'hypnose qui passe par la recréation ou l'imitation du somnambulisme mais c'est vrai que c'est pas la même cho... enfin c'est pas la même chose que le som... que le somnambulisme et, euh, le... Voilà, pathologique, ouais. c'est-à-dire quelqu'un qui, la nuit, euh, se lève ou, ou, ou parle ou fait des choses euh, qu'il ne devrait pas faire, en gros. Donc ça, euh, ça c'est quelque chose, il y a pas mal de parents qui s'inquiètent quand leurs enfants font ça. Bon, c'est très, très fréquent, il y a les âges, vous regarderez, vous renseignerez sur la, la question pour voir exactement à quels âges, mais il y a des âges où il y a des proportions très, très grandes, euh, dans, où les enfants, voilà typiquement font du somnambulisme, beaucoup les garçons d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a statistiquement une différence, mais moi dans, dans ce que j'entends, j'ai surtout le, les garçons. Euh, et puis ça passe, chez beaucoup d'enfants ça passe. Et puis il y a des adultes qui continuent d'avoir ces crises de somnambulisme. Alors on peut en avoir de façon exceptionnelle, par exemple à cause de l'alcool, ou à cause d'un voilà, sommeil perturbé pour une raison ou pour une autre, ou à un moment donné où on est particulièrement tracassé par une idée et qui nous, nous empêche de dormir profondément. Mais quand ça ne passe pas, quand c'est pas juste euh, ponctuel, c'est vraiment ennuyeux, parce qu'en général, en général, quand même, euh, le sommeil est moins réparateur, moins profond. La personne elle est fatiguée le lendemain. Puis, euh, si on ne dort pas seul, bah, c'est le sommeil de l'autre qui, 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 qui est endommagé par mon somnambulisme. Que parfois, le somnambule, il est content, lui, il s'en fout, hein. il se réveille le matin, il se souvient de rien... Euh, mais bon euh, quand même souvent c'est pas un sommeil de très très bonne qualité et puis ça peut poser des problèmes de sécurité évidemment si je descends un escalier ou si je sors de chez moi euh, ou si je manie un, un outil dangereux il euh, y il y avait des récits euh, comme ça euh, pittoresques de gens qui par exemple coupaient du bois toute la journée et puis du coup en, en, en somnambulisme ils sortaient couper du bois la nuit puis parfois ils pouvaient se faire du mal quoi euh, donc euh, évidemment quand on pense au somnambulisme on pense cette caricature du somnambule qui marche, les, les mains devant, euh, sur, le, sur le fait d'un des, 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 toit, comme ça. Euh, bon, je ne sais pas d'où vient cette image, mais euh, les mains devant, oui, c'est possible que s'il oublie d'ouvrir les yeux, il tâtonne. Mais en général, un somnambule, il peut se comporter d'une manière qui est identique à quelqu'un de réveillé. Quelqu de ouais. Et il y a notamment des pulsions qui peuvent se faire en somnambulisme, comme manger, par exemple. On a la boulimie somnambulique, des gens qui se lèvent la nuit, qui vident leur frigo, enfin, qui mangent. Et qui font une belle crise et puis qui retournent se coucher et puis qui s'en souviennent pas le matin ou à peine, qui ont l'impression d'avoir rêvé ça, euh, mais qui, découvrent, bah, qui le découvrent, quoi. et puis qui, surtout qui prennent du poids à cause de ça. Donc globalement, quand même, on a, on a, c'est une demande qui est souvent faite et qui est souvent formulée à des gens qui font de l'hypnose parce que les gens sentent bien qu'il y a un rapport, qu'on n'est pas dans le rationnel, que ça ne sert à rien de rationaliser. Euh, et donc la question c'était comment, euh, comment faire euh, ouais. bon, je peux Pour fa accompagner
1: quelqu'un qui en souffre depuis sa plus jeune enfance et qui souhaite s'en débarrasser oh. en fait
0: ouais. bon, je ne peux pas faire un cours, je ne peux pas donner des techniques euh, ouais. complètement détaillées ici mais quand même euh, quand même euh, je pense qu'il voilà, y a un trouble de l'inhibition de la motricité, normalement quand je dors ma motricité doit être inhibée c'est à dire que si je, je m'imagine euh, si je m'imagine que j'escalade je, une montagne eh bien, je ne veux pas commencer à faire les mouvements d'escalader une montagne dans mon lit. Normalement, dans mon lit, je ne suis pas immobile. Je ne suis pas immobile. Le sommeil, ce n'est pas de l'immobilité. Mais ce n'est quand même pas une grande mobilité, en général. Mais je me retourne, je respire, je me gratte, je enlève la couette, je remets la couette. Je fais un certain nombre de choses, mais qui appartiennent à l'action dormir. <rire> dormir d'un bon sommeil bien reposant. Euh, <rire> donc, normalement, mon corps, lui, il dort. C'est-à-dire, il fait toutes ces choses qui sont associées au sommeil. Et puis, bon, moi, euh, bah, soit je pense à rien dans les états végétatifs, soit je rêve, quoi. Mais euh, quand je rêve, je peux rêver de différentes actions, mon corps s'en fiche. Or, chez certaines personnes, dans certaines phases du sommeil, mais surtout chez certaines personnes, cette inhibition, elle ne elle elle s'accomplit pas bien. Le sommeil est léger, quand même, et, et le corps est très réactif. Par exemple, il s'imagine avoir une conversation, et il bafouille les mots, il parle, et chez certains, ça peut même aller, en effet, jusqu'à... Voilà, j'ai l'idée d'une action qui me traverse l'esprit je vais me lever, accomplir cette action, et retourner me coucher, et tout ça sans se réveiller. C'est-à-dire que le corps se réveille, mais le cerveau ne va pas se réveiller. Euh, or, ce qui est intéressant, bah, c'est peut-être en hypnose, de travailler là-dessus, c'est-à-dire de travailler à cette inhibition. Donc, surtout pas de faire du somnambulisme, au contraire, peut-être travailler à faire de la paralysie, ou alors du, de la mollesse, de la relaxation, de l'hyper-relaxation en hypnose, euh, et travailler à ce que la personne puisse imaginer toutes sortes de choses extrêmement dynamique, pourquoi pas tandis que son corps lui reste parfaitement indifférent à ça euh, complètement dissocié, et cet état parfaitement dissocié où le corps lui il est imperturbable euh, et même l'expression du visage, la respiration le rythme cardiaque, tout ça reste tranquille, tandis que la personne elle, d'un autre côté à un niveau psychologique s'imagine toutes sortes de choses très dynamiques donc voilà, on obtient ça en hypnose, puis après on le, on le généralise, on dit, ben bah voilà, on en fait une suggestion possible de dire, on en fait un ancrage. Euh, C'est-à-dire, on dit, euh, quand vous serez dans votre lit, vous retrouverez cet état où votre corps, euh, corps n'aura qu'une chose à faire, c'est de dormir. Et étonnamment, on obtient quand même de bons résultats très rapidement. Euh, D'abord parce que les inductions sont très faciles. En général, les gens qui font du somnambulisme à la nuit ils rentrent en hypnose profonde très vite. Pas toujours, mais en général, là, pas de problème sur l'induction. Ça ne veut pas dire qu'il faille bâcler son induction pour autant. Passez enfin, quand même du temps à vous assurer que la personne est dans une bonne bonne hypnose. Mais des hypnoses, même somnambuliques, avec amnésie, on les obtient facilement chez un somnambule. Mais justement, peut-être que ce qu'on va lui apprendre, c'est à résister d'une certaine façon. C'est-à-dire que les idées à l'intérieur de lui ne donnent pas, ou d'elle, ne donnent pas lieu à des exécutions physiologiques. C'est-à-dire que, que son corps ne répond pas à, à, aux idées peut-être des, des, voilà, lui faire imaginer un verre d'eau, et pourtant euh, il n'a pas soif, ou elle n'a pas soif, lui faire imaginer son plat préféré, et pourtant ne pas saliver. Il euh, y a une Ouh. plus grande distanciation entre la fiction d'un côté et euh, la façon dont le corps réagit. Euh, et, et Donc ça, ça peut être une chose, ça peut être une piste, mais ce sont des pistes, évidemment, cet apprentissage, apprendre à, à, à ce que le corps soit, se fiche complètement euh, de, de, de de, ces, de, ces, de ce qui se passe dans la tête, c'est une chose, mais c'est une chose qui est possible uniquement s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et je dis bien s'il n'y a pas quelque chose derrière, parce qu'il y en a, je connais des collègues, c'est leur philosophie, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Non, il n'y a pas toujours quelque chose derrière, il y a parfois des dysfonctionnements mécaniques qui, ou des, où, où la personne n'a pas bien appris à, à inhiber sa motricité, bon, on, lui, on rééduque tout simplement. Mais parfois, il y a quelque chose derrière, parfois cette... cette euh, Comment dire C'est somnambulisme, il, il est motivé par, euh, par, euh, par un cauchemar, une pensée récurrente, euh, une obsession, euh, quelque chose qui n'est pas accompli et qui hante la personne et qui ne la lâche pas même la nuit. Alors en ce cas-là, si la crise est toujours la même, par exemple, euh, parce qu'il y a des gens qui sont somnambules, mais ils vont faire des choses différentes en fonction de l'idée qui leur passe par l'esprit. Mais il y a des gens, ils vont faire toujours la même chose. Peut-être qu'on peut, euh, peut explorer ce que ça veut dire... Euh, euh, voilà, là il y a un travail de fond à faire, euh, mais bon, pas, pas toujours, parfois déjà, euh... après il faut quand même dire que ça va souvent avec des personnalités, soit une personne qui est dans une période où elle est fragile, fragilisée, fatiguée, psychologiquement, etc., soit une personnalité globale, si c'est pas juste périodique, si c'est pas juste ponctuel, une personnalité globale qui pourrait souvent mériter d'être renforcée dans, enfin euh, peut-être... Je ne vais pas dire être rendu moins sensible, mais quand même peut-être gagner du contrôle sur sa sensibilité, gagner plus de résistance, plus de consistance aussi dans, dans euh, être, être moins sujet à... à peut-être moins émotionnel... Ouais, on va dire... Je, je fais gaffe à ce que je dis, mais on va dire... Euh, concentrer l'émotion, mieux contrôler, mieux gérer l'émotion. Donc il y a peut-être un travail de fond, c'est-à-dire que ce qui se passe la nuit n'est peut-être que l'expression de quelque chose qu'on peut observer aussi le, dans la journée, c'est-à-dire que les idées ont trop d'impact. Ce qui traverse l'esprit de cette personne, ou ce qui lui est dit, ou ce qui lui est présenté, euh, ou ce qu'elle voit, cette personne, l'atteint physiquement, son corps réagit. Euh, souvent, il y a une grande sensibilité comme ça, qui est de toute façon fatigante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... On a aussi envie de pouvoir euh, imaginer des choses, penser des choses, avoir une conversation sans forcément être émotionnellement impliqué à fond euh, euh, ou embarqué à droite, embarqué à gauche, euh, à la moindre idée. Donc il peut y avoir un travail. On peut se dire aussi, bah voilà, le somnambulisme finalement, on va le prendre comme une des conséquences. On va travailler sur euh, cette sensibilité en général et on va voir ce que ça donne si votre sommeil s'améliore. Euh, donc bon, c'est sont des pistes. Euh, après, voilà, c'est comme pour tout, hein, pour tout le monde, il faut voir quand même les cas particuliers, parce que là, moi, je donne des grosses généralités, mais bon, après, il faut, faut voir les cas particuliers. Mais je trouve quand même qu'on obtient, pour le coup, il euh, y a vraiment des problématiques sur lesquelles je suis assez sincère et je dis, ouais, c'est galère avec l'hypnose. Euh, sur le somnambulisme, je trouve qu'on obtient quand même une, une correction, une rééducation assez facilement, et, et pas forcément avec des rechutes, euh, une fois que la personne a acquis un bon sommeil, qu'elle sait, euh, qu sait à nouveau bien dormir. Euh, euh, bon, elle, euh, on n'a pas forcément résolu le problème général euh, dans la journée, mais au moins, au moins, elle dort mieux et au moins, elle laisse son, son partenaire dormir euh, le cas échéant, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, ce qui me passe par l'esprit.
1: Très bien. Ça me fait penser. Euh, hein? Tu parlais, tu parlais du fait que le corps soit en mode un peu. Euh... Euh, réveillé alors que le cerveau ne l'est pas, c'est un peu la... je me demande, si ça me fait réagir sur l'inverse de... des rêves éveillés en fait où t'as le... le corps qui lui est complètement endormi et toi tu te vois dans la pièce sans pouvoir bouger
0: tu te vois alors le corps, euh, la paralysie du sommeil tu veux dire
1: ouais les paralysies ah, du oui. sommeil
0: oui. Euh, tu, euh, ton corps c'est para... à dire que ton cerveau s'est réveillé mais le corps lui euh, n'a pas reconnecté absolument, on pourrait dire que, on pourrait dire que le somnambulisme c'est oui, ça, ça c'est absolument terrible. Euh, as le, as vraiment, tu perçois les sons dans la pièce. Euh, parfois, tu peux ouvrir les yeux, mais euh, parfois non. Alors, c'est même mmh. pas la paralysie du. Oui, si la paralysie du sommeil, si on en souffre, c'est qu'on se réveille d'une certaine façon. Mais en tout cas, euh, c'est un phénomène. Ça, moi, je l'ai vécu personnellement à une époque. Les paralysies au réveil, c'est-à-dire que tu te réveilles et ton corps, lui, c'est pas du tout réveillé et tu restes totalement, parfaitement paralysé, ce qui est, euh, mmh. ce qui est pas sympa, hein. Pas non, du tout sympa. j'en je, ai connu quelques ai euh, que quelques-unes. <rire> Est-ce qu'on peut dire que c'est l'inverse, en tout cas il y a un trouble en tout cas, dans cette connexion euh, qui d'habitude se fait, voilà. d'habitude sommeil. ça signifie qu'il voilà, y a une inhibition de cette motricité, Alors, du coup, pas une inhibition mais on va dire une inhibition du contrôle que j'ai, c'est-à-dire que ma motricité elle est mise en, sur pilote automatique euh, mmh. pour uniquement accomplir euh, le sommeil et le repos dans un mode très très minimal. Et puis, mon cerveau, il a toute une sorte d'activité à faire qui est une succession de stades divers. Alors, mon cerveau, c'est mon corps, hein. je veux dire, je pas... Là, je fais une caricature, évidemment. Mais euh, il mais y, y a des choses qui vont me traverser l'esprit, il y a des idées qui vont être traitées, etc. Mais il faut qu'elles puissent être travaillées, traitées de façon parfaitement virtuelle. Euh, euh, par exemple, imaginons, si je m'imagine une scène... Euh une scène angoissante euh, et que dans mon rêve j'ai le cœur qui s'accélère la respiration qui s'accélère etc euh, et que dans mon lit par contre poup, il se passe rien je suis très tranquille et ma respiration reste très cool en général ça ne va pas être retenu comme un cauchemar en fin de compte soit je m'en souviens mais du coup en me réveillant je m'en souviens je m'en amuse je m'interroge mais je suis cool en fait au réveil soit je m'en souviens même pas et ça n'a pas endommagé mon repos. C'est-à-dire que cet événement-là, cette scène-là, bah, mon corps, il a continué de se reposer. Donc le lendemain, je suis parfaitement reposé. Et je suis très bien. Par contre, si j'ai vécu euh, ce, même, ce même cauchemar et que ça a eu un impact sur mon corps, c'est-à-dire qu'il y a eu une activité, euh, euh, voilà, mon, mon cœur s'est accéléré, j'ai transpiré, je me suis agité, etc. Déjà, un, euh, si je me réveille au milieu de ça, euh, je, je, rêve, je, je dirais vraiment « Oh là là, j'ai fait un cauchemar, je me sens mal !» Et puis, mmh. euh, deux, il y a de fortes chances que je sois crevé le lendemain. Quoi. Donc, je pense qu'on on, on met souvent sur le compte de, de, de notre activité psychologique le mauvais sommeil. C'est-à-dire qu'on dit, le mauvais sommeil, c'est qu bah, parce que j'ai pensé à telle chose, j'aurais pas dû rêver de telle chose, etc. En fait, non, on peut, on peut très bien penser à des choses absolument euh, ou bien dynamiques, ou bien horribles, ou bien stressantes, etc., et pourtant dormir très très bien. Moi, c'est mon cas, moi qui ai un bon sommeil, je me couche parfois le soir en ayant des choses extrêmement stressantes en tête, au bout de 10 minutes, je dors quand même, parce que mon corps s'en fiche de ce qui se passe dans ma tête. Tandis que chez quelqu'un qui va avoir un moins bon sommeil, son corps reste très connecté à sa pensée, et donc il ne pourra s'endormir que s'il a des pensées cool, zen, calme, euh, reposantes ou soporifiques. Ouais, mais enfin, ce n'est pas toujours le cas, parfois on a eu une mauvaise nouvelle dans la journée, alors on se dit « bon, il ne faut pas que j'y pense », Bah ça y est, du coup j'y pense. Euh, donc il euh, donc y a bien et bien euh, on peut pas on peut pas euh, voilà, euh, on peut pas juste dire à quelqu'un bah, n'y pense pas donc euh, euh, voilà, dans le somnambulisme bon, là dessus euh, moi je trouve que précisément il y a eu une époque où on, on était moins obsédé euh, par la différence non non l'hypnose c'est pas du sommeil etc et on faisait des études justement bah, la, aux grandes époques de, de la découverte de l'hypnose et de l'exploration du somnambulisme hypnotique mm -hmm. on, étudia on étudiait ces somnambules pathologiques et naturels parce qu'on considérait c'était le même phénomène, ce qui n'est pas complètement idiot. Et donc, il y a des très, très beaux, euh, des très belles choses à, à, à lire chez les anciens, chez Alexandre Bertrand, que j'ai souvent cité ici, euh, chez, mais, même, mais même après chez les moins anciens, comme bah, justement les expériences que Janet pouvait faire euh, sur l'automatisme, et il dit des très bonnes choses sur le somnambulisme, c'est très, très intéressant. Donc, le lien entre l'hypnose et le somnambulisme pathologique euh, sont vraiment très intéressantes. Et on parlait de pattern justement, d'ailleurs c'est très intéressant parce que souvent ce sont des patterns qui s'exécutent. Il euh, y a une oui. mission, il y a une tâche comme ça, euh, et un pattern qui s'exécute. D'ailleurs c'est pour ça qu'interrompre un somnambule, euh, ou par exemple lui poser une question, parfois il continue son pattern. Ou si je l'interromps il est agar ou agacé, ou il a une idée en tête et il faut qu'il aille jusqu'au bout de son truc. Quand souvent on a euh, quelqu'un qui fait exactement, je vous parlais tout à l'heure de la prestation post-hypnotique, c'est-à-dire quelqu'un à qui on dirait, euh, quand je dirais banane, il dirait boire un verre d'eau à ce moment-là au moment où il le fait, il est comme un somnambule, on a à peu près la même chose, on a à peu près le même phénomène en fait.
1: D'accord. Mm. OK. Et eh bien, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça Non, que tu...
0: question euh... suivante.
1: Bien. Alors on va changer un peu de, de registre. Euh, C'est une question un peu longue, si tu as besoin que je te la répète pendant pendant ta réponse, je te je te la reformulerai, enfin je te je te redonnerai les petits bouts qui te manquent. Mm -hmm. Alors, peut-on ou doit-on rire aux blagues de nos clients Ou est-ce que c'est à éviter Je me pose des questions sur la posture adéquate et le rôle de l'humour dans le rapport. Est-ce que c'est trop intime Est-ce que quand on rit aux blagues des, des gens qu'on accompagne, on se laisse pas un peu hypnotiser, embarquer par l'autre Dans certains cas, je trouve que c'est utile. Dans d'autres, je me pose la question a posteriori en me disant qu'il y a quelque chose à ajuster sans vraiment savoir pourquoi. Est-ce que tu as un avis sur cette question
0: alors, cette question, c'est euh, oui. une que question. Peut-être que je ne vous servirai pas de, de, de tous les détails, mais je crois que j'ai compris un peu l'esprit du truc. Ouais, c'est intéressant, c est, c est, c est comme question. la
1: globalité, parce que c'est vrai que c'est intéressant ouais, et ça traite de pas mal de, de sujets. Hein, ça, en
0: ça. ça peut paraître bizarre, mais je crois que je comprends cette question. Je crois que c'est... Enfin, je... je, je, je... À mon avis, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on entend souvent... Enfin, sur l'humour, globalement, le discours voudrait que... Oui, l'humour, c'est formidable, c'est très thérapeutique, il n'y a rien de tel que de rire. Rire en séance, c'est formidable. Et si on est embarqué dans un fou rire à deux, c'est génial, c'est super, c'est super. Bon, ça, c'est bien beau. De toute façon, le rire, c'est bien. Pas rire, c'est mal. On a compris ça. Mais aujourd'hui... Mais c'est vrai que moi, j'ai un avis un petit peu un petit peu différent là-dessus, je ne suis pas le dernier. Ah, euh, les gens qui me connaissent, par exemple, sur les forums, sur Facebook, etc., euh, probablement ne m'associent absolument pas à la question de l'humour, <rire> puisque j'ai plutôt la réputation d'être chiant. d'être <rire> très sérieux, parce qu'à l'écrit, franchement, même sur Facebook, en général, l'humour, ça ne passe pas, le second degré, ça ne passe pas, il y a toujours des gens qui ne le comprennent pas, donc je me... au pire, je suis sérieux. Euh, en vrai, bon, les gens qui me connaissent, en vrai, ils savent que je suis un peu plus détendu, quand même, et que je ne je, je renacle pas un peu d'humour, mais... mais, mais euh mais pas forcément il euh, y a un peu une un automatisme une euh, l'humour est roi il faudrait absolument qu'on rit de tout euh, et que qu'on soit jamais sérieux et qu'on prenne jamais rien au sérieux ça me gonfle un peu je dois dire parce que euh, c'est pas très intéressant parfois c'est pas très intéressant par exemple c'est comme vous avez on a parfois des amis comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues sur tout. Il y a, chaque phrase, ils vont faire un jeu de mots, etc. C'est pénible, c'est saoulant, ça interrompt tout, ça alourdit les conversations. Parfois, vous, êtes, vous avez envie juste de vous embarquer sur un truc et de prendre quelque chose de sérieux parce que ça vous fait plaisir, parce que vous aimez ça, parce qu'on y prend plaisir. Bon, donc, euh, c'est pareil, en, en thérapie, je ne suis pas sûr que l'humour soit... Enfin, c'est un ingrédient, et comme tout ingrédient, il faut savoir le doser. Et si on en met trop, ben, si on en met trop, ce pas bon, quoi. Euh, en tout cas voilà je pense que évidemment chacun doit faire en fonction de sa personnalité si vous êtes un rigolard et bien rigolé mais quand même euh, derrière ça il y a la question de est-ce qu'on doit vraiment être soi-même en, en séance euh, moi quand je suis en séance est-ce que je suis moi-même qu'est-ce que ça veut dire être moi-même si je disais que je suis moi-même ça veut dire qu'il y aurait un moi-même je serais une personne bien ennuyeuse y si, avec une facette quand je, suis avec, quand je suis en famille, je ne suis pas forcément le même que quand je suis au travail, en séance, que, ou, ou je ne suis pas forcément le même moi-même que là, en vous parlant, euh, je ne suis pas forcément le même moi-même que en formation, ou, et en formation, je ne suis pas le même si je suis en démo, si je suis en train d'expliquer un exercice, si je suis en train de faire un feedback, un recadrage pour dire « oui, euh, ce n'est pas sérieux tout ça », ou si je suis en train de dire « ah, c'est formidable ce que vous avez fait », ou si je suis en train de manger avec les stagiaires à midi, je ou en boire une bière le, le soir, je ne suis pas forcément le même moi-même, donc il y a des facettes, il y a des modes. Et, et clairement, en séance, j'ai un, un mode, y a une posture, euh, clairement, qui n'est pas forcément la même que si on allait boire un canon derrière. Euh, et cette posture, je, dans mon cas, je vais témoigner de mon cas, je ne vais pas dire, voilà, il faut que vous riez pas, il faut que vous riez avec les gens, je vais juste dire pour moi. Moi, clairement, euh, cette posture, j'essaie de la rendre assez neutre, quand même. Et neutre, en mode bienveillant, je sais que ce mot, on ne l'aime pas beaucoup, etc., mais je on, neutre gentil, euh, pas neutre euh, trop dur, euh, mais pas non plus copain, euh, c'est-à-dire qu'on peut rigoler de choses, euh, ça peut m'arriver de dire une petite boutade, une petite taquinerie, mais j'essaye pas trop trop non plus euh, de... de euh, la personne est là, elle a un problème et son problème il est parfois sérieux, euh, euh, si elle en rit je veux bien, mais ça doit pas venir de moi. Euh, pas trop, un peu, mais dans mon cas, moi, je pense qu'on valorise beaucoup la provocation, l'humour, etc. Je pense qu'il faut aussi savoir respecter la parole de l'autre, pas l'interrompre à chaque fois qu'il y a une blague qui... Quand il y a un jeu de mots, une blague qui me passe par l'esprit, je ne vais pas forcément les dire. La personne, elle n'a peut-être pas envie que je le dise, elle est peut-être en train de parler, il faut que je l'écoute, et puis c'est peut-être pas approprié. Donc, euh, et si la personne elle-même fait une blague et on rit, euh, je vais peut-être sourire, valider, mais je vais faire un pourcentage beaucoup bien moindre. Euh, je vais pas euh, je vais pas trop rentrer dans le jeu parce qu'on est quand même là moi je suis le gage je, je suis garant d'un cadre et, et ce, ce cadre il est il est quand même celui d'un certain sérieux c'est-à-dire qu'on est quand même là pour travailler on peut le faire dans la bonne humeur on peut le faire dans la dans, on n'est pas on n'est pas obligé de le faire euh, en faisant la gueule on peut sourire on peut être gentil mais on est là pour travailler ensemble sur des choses qui sont qui sont importantes euh, et je ne prendrai pas votre problème à la légère quel qu'il soit euh, je le prends avec, euh, voilà, ce n'est pas mon problème. Donc, euh, je ne vais pas montrer l'affliction et la souffrance sur mon visage, puisque moi, je ne souffre pas de votre problème. Par contre, je ne vais pas non plus en rire. Euh, je ne vais pas m'en moquer, c'est pas... Parce que je, je me méfie beaucoup de l'humour, parce que, sur le coup, parfois, on dit, « Ouah, ça va, c'est de l'humour, etc. », mais... Euh... Les gens souffrent beaucoup plus qu'on le pense, hein, d'une petite pique et d'une moquerie. Euh, sur le coup, ils rigolent parce qu'il y a, y a une prise d'otage parfois de, de l'humour. C'est bien obligé, on ne va pas faire la gueule en plus. Mais euh, ça peut arriver que, 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 que ce soit mal pris. Ça dépend quel humour, ça dépend quoi. Et donc, moi, en séance, j'essaie de faire en sorte que ça. Peut, on, peut, on peut rigoler un peu, mais ce n'est pas, pas du tout, du tout euh, le, ce qui est majoritaire. Et je pense aussi qu'il peut y avoir des façons pour certaines personnes de de mettre des tests. Euh, par exemple, il y en a qui sont euh, dans la boutade en permanence, parce qu'ils sont persuadés euh, d'être des de rigolos, et qui vont vous tester aussi, en faisant des blagues. Or, euh, en prenant... Faire une blague et faire rire l'autre, c'est prendre un certain pouvoir sur l'autre aussi. Donc si moi, je m'esclave pendant 5 minutes de sa blague... Mm. Je pourrais croire, en théorie, que c'est positif, que je lui envoie un signal positif, mais c'est pas sûr. Pas sûr qu'au fond, inconsciemment, la personne, elle ne se dise pas, euh, elle, elle, elle me prenne tout, au, au, tout autant au sérieux derrière. Euh, et, et, et si ça se trouve, si j'avais euh, souri, ou si j'avais pas ri, ou si même sa blague étant déplacée, je lui avais dit « Ouais, bon, enfin, moi ça, ça me fait pas rire », peut-être que là, ça semble être négatif, mais en réalité, au fond d'elle, cette personne aurait dit « Ok, le test est concluant, tu as gagné ma confiance, tu es quelqu'un de solide et tu te laisses pas balader. Euh, » Donc il faut faire gaffe parce que ce n'est pas toujours ce qui semble être une connivence, on est rentré dans le jeu ensemble, qui va être positif pour la personne. Parce que c'est n'est pas ce que la personne vient chercher. Dans le sens où euh, elle vient chercher quelqu'un qui n'est pas un ami. Et c'est parce que ce n'est pas un ami avec qui on va rigoler comme au bistrot que, elle, que, que cette personne va pouvoir m'aider. Euh, donc, il y en a qui vont chercher, ah, on peut se tutoyer, on fait des blagues, etc., mais quelque part, si vous rentrez dans ce jeu, il y a une partie d'eux qui est déçue, parce que, parce que zut, encore quelqu'un qui, qui, sous prétexte de connivence, sous prétexte de bonne humeur, sous prétexte de chaleur humaine, euh, n'a pas gardé sa solidité, n'a pas gardé son côté extérieur et éventuellement même cadrant donc euh, il y a une sorte d'équilibre à trouver je pense, ne pas forcément se laisser embarquer, et, euh, et, et la connivence en général, hein, c'est vraiment on doit créer à la fois de la confiance, mais enfin, la personne sait qu'elle n'est pas mon amie que je ne suis pas son ami et ce n'est pas ça qu'elle est venue chercher hein. donc de toute façon euh, je n'ai pas, 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 pas à le faire, je n'ai pas, pas, pas à rentrer dans ce rôle-là, ni à contrefaire ça, ni à faire semblant, mais après tout dépend de votre personnalité bien entendu, mais, mais, mais encore une fois, votre personnalité ce n'est pas une excuse vous pouvez aussi travailler à, une, à un personnage qui, est, qui vous semble plus professionnel que votre personnalité au bistrot, quoi. Vous n'avez pas, pas forcément avec la même personne qu'au bistrot. Et puis, en plus de ça, parfois, l'humour peut être déplacé. Euh, si quelqu'un fait une blague, euh, par exemple, sexiste, moi, je ne suis pas particulièrement client des blagues sexistes entre nous, euh, et par exemple, j'ai un mec qui arrive et me fait une blague sexiste parce qu'il se dit, bah, comme ça, on, 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 on se comprend hein, entre mecs. Franchement, moi, euh, euh, bah, je ne veux pas forcément je veux pas me forcer. Je peux lui faire un, un d'accord euh, et le mec comprend tout de suite que. Euh, enfin, non, non, j'étais pas avec un pote, euh, voilà, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas là pour ça. Euh. Donc, non, moi je me force euh, surtout pas là-dessus. Je peux éventuellement faire un petit ah oui, ou une petite réflexion, quoi, histoire de, de, de valider. Ou même, parfois je, je zappe, je fais semblant de ne pas voir. Euh, là, je prends cet exemple-là, mais c'est pas forcément, ça peut être toutes sortes d'autres blagues donc ça peut être des tests et parfois c'est intéressant de garder sa posture euh, de garder le lead euh, bon et puis euh, il y a aussi un autre truc qui me vient à l'esprit c'est le rire nerveux c'est à dire que vous avez des personnes qui vont être dans l'humour au départ, au début d'une séance euh, comme on peut être parfois chez le dentiste euh, ou vous voyez quand on, a, quand on a une appréhension on a une sorte de rire nerveux <rire> puis on fait des petites blagues etc bon c'est une façon d'exprimer sa nervosité c'est bien vous êtes là, bienveillant, rassurant, et puis au bout de 5-10 minutes, on va peut-être passer ce cap-là. C'est comme il y, y en a qui ont besoin de râler au début, ou il y en a qui ont besoin de, de séduire au début. Bon, là, parfois, les gens ont besoin de sortir quelque chose qui va leur servir de peut-être même aussi à garder la face au début, à se détendre, à, à exprimer un peu de même, et puis à s'installer dans la relation... Mais euh, bon l'idée, c'est que ça ne vienne pas empiéter trop sur la séance. On a du boulot à faire, on a un temps qui est limité, les gens payent ce temps, euh, il ne faut pas qu faut prendre trop de temps là-dessus. C'est pareil sur les, les, les rires moi qui suis formateur, les rires en, en exercice, je les vois, mais c'est toujours les mêmes qui font les rires en exercice, c'est toujours les mêmes qui partent dans des rires et puis s'en servent comme excuse, « Ah, désolé, on n'a pas fait l'exercice parce qu'on est parti en fourrir. Ça, » Souvent, ça sert d'excuse quand même pour, pour ne pas avoir essayé même. Donc, il y a souvent une peur d'échouer, euh, ça m'amuse moyennement <rire> c'est pas, euh, pas euh, le, le rire n'est pas quelque chose qui est forcément, euh, ah bah s'il y a rire euh, alors là le rire a la priorité sur tout le reste, non pas forcément, pas forcément. Et, euh, et on peut très bien avoir quelqu'un qui nous fait une blague et puis on lui dit euh, vous trouvez ça drôle vraiment je veux dire, ça, ça peut, être, ça peut être un acte thérapeutique de dire ça à quelqu'un. Ouais. Euh, si on voit que, justement, c'est son pattern, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et c'est un pattern dans lequel la personne fuit la, la responsabilité, ou à la réalité, ou le sérieux de la chose. Après, on, pourrait, on peut avoir une philosophie qui est de ne rien prendre au sérieux, mais bon, je pense que, globalement... Euh, c'est pareil, c'est sous prétexte de... Il y, y a une mode de la thérapie provocatrice, il faut que tout le monde se provoque, et provoque, ça consiste à se foutre de la gueule des gens et de leurs problèmes tout le temps. Bon, moi, je suis très très euh, très sceptique sur cette question-là. Euh, mais bon, c'est pas mon style, on va dire. Je suis pas, je suis pas dans ce style-là, moi, personnellement. Donc, euh, voilà. Euh, chacun, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai pas de leçon à donner, ce que vous riez, ce que vous riez pas, mais bon, en tout cas, je témoigne de ma posture à moi, qui est, en effet, de faire attention à ne pas se laisser embarquer, et que... Le rire peut être, peut être sympa, mais quand les gens font des blagounettes, euh, ou des blagues tout le temps, en permanence, euh, parfois ça empêche d'avancer, ça empêche d'aller vers ce qui compte vraiment, et puis j'ai pas forcément, moi, à me montrer sous ce jour-là, en effet, euh, de, de me tordre de rire. On peut garder aussi une certaine posture, une certaine une, ouais, une neutralité, euh, faire un, un, un petit sourire, quoi.
1: Et puis mmh. ça, empêche pas de, ça empêche pas de le valider, mais de demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que de temps en temps, c'est vraiment, le, comme tu disais, la protection de, de la souffrance qu'il y a derrière, et justement pour ne pas y aller, la peur de ne pas y aller. quoi
0: oui, ah oui, par exemple, on le laisse passer, de toute façon, si quelqu'un, s'il y a un moment de rire, etc., on le laisse passer, on fait un petit sourire, un petit « oh, bah oui, c'est vrai », ou alors oh, « bah oui, c'est drôle », et puis bon, et, euh, ah, et je suis celui qui va relancer derrière, je suis celui qui va dire « bon, euh, oui, mais derrière ça, dites-moi, euh, plus sérieusement, dites-moi, ouais. hein, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Euh, bon je veux pas non plus quand même mettre des, un vent aux gens en faisant semblant hein, genre ah ouais, super drôle quoi je vais pas systématiquement faire ça je, peux le, je, je prenais cet exemple tout à l'heure mais globalement moi je fais pas ça je vais pas dire non. Ah, super euh, non je fais pas comme ça quoi je vais quand même dire oh, bah oui c'est drôle bon euh, revenons à nos moutons quoi faut pas que ça fasse faut pas que ça soit une stratégie de fuite ou d'évitement quoi
1: ouais. hum belle synthèse, Antoine.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Très bien, ben, écoute, euh, on peut peut-être euh, en, en rester là euh, et puis euh, prendre d'autres questions la prochaine fois, n'est-ce pas
1: Oui, oui, Mais je pense que ça, ça, fait, ça fait déjà pas mal de temps okay. et puis on aura tout le loisir de continuer ça une autre
0: fois. Eh bien, super. Et ben, merci beaucoup, Nico, et puis euh, à la prochaine, alors. Et puis... Merci à toi. Et puis merci à tous hein, pour votre pour votre fidélité et puis, et puis peut-être euh, au nouveau euh, bienvenue euh, et puis du coup j'attends euh, vos questions euh, que Nico va pouvoir récolter euh, en commentaire de cette vidéo en commentaire d'une autre vidéo éventuellement aussi mais alors euh, par contre signalez-nous nous, parce que ça peut nous échapper euh, ou alors en commentaire des posts Facebook qui sont faits euh, sur le sur le podcast voilà, envoyez vos questions et, et on les prendra parfois dans l'ordre, parfois dans le désordre et on tâchera d'y répondre comme on pourra et puis je vous souhaite euh, beaucoup de choses beaucoup de bonheur et, et beaucoup de belles hypnoses à vous et à bientôt salut